0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 32 de março... E não, março acabou. Quem diria que março ia acabar? 1º de abril de 2022, dia da mentira. E eu, Maurício Ferro, te agradeço. Por estar ouvindo o podcast do Correio Sabiá, consumindo informação jornalística confiável, profissional e independente, com tanto amador por aí e tanta disseminação de fake news. Bora para o resumo das principais notícias do dia em até 10 minutos, mas se prepara que hoje eu estou inspirado. E teve tanta coisa ontem que a chance da gente passar um pouquinho do tempo é enorme. Vamos nessa! A quinta-feira, último dia do mês infinito de março, já começou com a publicação da exoneração de dez ministros do governo para atender ao prazo exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente está falando aí, portanto, de dez ministros com pretensões eleitorais. Para que eles possam ser candidatos em outubro, na eleição, eles precisavam deixar os cargos que ocupavam desde já, com seis meses de antecedência. Sim, faltam seis meses só para a eleição. E um desses ministros a deixar o cargo, a gente já tinha adiantado aqui no podcast. Foi o general Walter Braga Neto, que deve ser candidato a vice na chapa com o presidente Jair Bolsonaro. Como último ato no cargo, Braga Neto exaltou o golpe militar de 1964, que completou 58 anos e que ele chamou de movimento de 31 de março. Bolsonaro também exaltou ontem a ditadura num evento no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, que marcou as trocas nos ministérios. Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Mas voltando às trocas nos ministérios, deixa eu te falar rapidinho quais foram essas mudanças. São várias, e é possível que você nem decore todas, mas é minha função te dizer. O ministro Tarcísio de Freitas, agora ex-ministro, encarregado da infraestrutura, é pré-candidato ao governo de São Paulo, deixou o governo nessa quinta-feira. João Roma, da Cidadania, também deixou o governo, é pré-candidato ao governo da Bahia. Só que ele é deputado federal, então ele retoma ao mandato dele na Câmara dos Deputados. Damaris Alves é pré-candidata ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Ela deixou o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, é pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Onix Lorenzoni é mais um que volta à Câmara dos Deputados, porque tem mandato como deputado federal, e é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, ele deixa o Ministério da Previdência e do Trabalho. Flávia Arruda, que deixa a Secretaria de Governo, é pré-candidato ao Senado no Distrito Federal, também volta à Câmara dos Deputados. Tereza Cristina, que deixa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é pré candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul. Também volta aí à Câmara dos Deputados, como eu falei. Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, é pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte. E Gilson Machado, do Turismo, é pré-candidato ao Senado em Pernambuco. Com todas essas trocas, o governo federal, que antes tinha três mulheres à frente dos ministérios, fica agora com apenas uma ministra. Pessoal, continuando com tudo na cobertura eleitoral, vamos às outras trocas fora do primeiro escalão do governo federal. Exatamente, as trocas não foram uma exclusividade do primeiro escalão. Houve exonerações em outras áreas também. É o caso do diretor da ABIM, Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, por exemplo. Eu não sei se você lembra, mas de qualquer forma eu tô aqui para isso, para te lembrar. O Ramagem foi quem coordenou a segurança do Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, depois que houve aquela facada. Em 2020, teve um escândalo no noticiário quando Bolsonaro decidiu mudar o comando da Polícia Federal. E a decisão era mudar para tirar do cargo Maurício Valesco Escolhido pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, e no lugar colocar o Ramagem, que era o encarregado, como eu falei, da segurança do presidente lá em 2018. O episódio levou ao pedido de demissão do Moro, que deixou o governo acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal para blindar investigações contra os seus filhos. O ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, naquela ocasião, suspendeu a nomeação. E, na época, houve também uma enorme discussão sobre quem deveria escolher o diretor-geral da Polícia Federal, se era uma coisa que caberia ao ministro da Justiça ou se era uma função do presidente da República. Cabe aqui ressaltar que essa é uma prerrogativa do presidente da República, portanto, do presidente Jair Bolsonaro. A gente não está entrando no mérito da qualidade ou da idoneidade da escolha, mas gostando ou não, é uma prerrogativa dele. E bom, continuando com essas outras mudanças fora do primeiro escalão, o governo também exonerou o secretário especial de cultura Mário Frias, que se filiou ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, no início desse mês infinito de março, e anunciou pré-candidatura a deputado federal pelo estado de São Paulo. Frias, além de galã da Malhação, da Globo, foi quem substituiu a atriz Regina Duarte no cargo. Há pouco tempo, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou um convite para que ele explique por que gastou R$ 39 mil reais de dinheiro público numa viagem que fez para Nova York, nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, sem que houvesse praticamente nenhum compromisso na sua agenda oficial ele estava acompanhado do então secretário especial adjunto da cultura, Hélio Ferraz, que foi justamente quem o substituiu no cargo. Ao todo, o governo gastou R$ 78 mil reais com a viagem dos dois para os Estados Unidos. Frias teve várias outras polêmicas à frente da cultura, mas a gente está empenhado aqui nesse podcast em resumir as notícias. Se você quiser ver o resto, é só dar um Google. Por aqui a gente também precisa correr para comentar as outras exonerações, e uma delas foi do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Camargo é outro que se filiou ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e também tem um longo histórico de confusões à frente da instituição que presidiu, voltada para a defesa da memória negra no país. Apesar de negro, Camargo fez o oposto do que se esperava de alguém na sua função, mais uma vez, para ser breve e citar só um episódio mais recente, ele atacou o congolês Moise, brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, Camargo disse que o congolês, abre aspas, era um vagabundo morto por outros vagabundos, fecha aspas. Até aliados próximos aí do presidente Jair Bolsonaro defenderam o afastamento do Sérgio Camargo nessa ocasião. Novamente, deixo com você a oportunidade de dar um Google para saber mais do histórico do Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares. Por aqui, como eu, como eu disse, perdão, a gente precisa seguir para as outras notícias do dia. E uma notícia super importante que tomou boa parte do noticiário, ainda relacionada com essa dança das cadeiras por causa das eleições, foi a ida e vinda do agora ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, na sua candidatura à presidência da República. A quinta-feira começou com Dória anunciando que retiraria a sua candidatura pelo PSDB e que continuaria a governar o estado de São Paulo. À primeira vista, o caso faz dar um nó na cabeça, porque o Dória se movimenta para emplacar uma candidatura à presidência há anos, só que, no decorrer do dia, o Dória voltou atrás, anunciou sua saída do governo de São Paulo e a manutenção da sua pré-candidatura ao cargo de presidente da República. Ainda no decorrer do dia, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, também já tinha emitido uma nota dizendo que Dória era o nome da sigla para a disputa do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo. Tem muitas coisas nessa história que merecem uma nota por aqui. A primeira delas é que a desistência do Dória atrapalharia diretamente os planos do seu vice-governador Rodrigo Garcia. Pensa comigo, ao desistir da candidatura, o Dória continuaria no, no governo e o Garcia ficaria para escanteio na cena política, sendo que o PSDB pretendia lançar o Garcia para a disputa do governo de São Paulo, mas o nome dificilmente ganharia força para vencer a eleição com o Dória na frente do cargo. Além disso, o PSDB teve uma forte disputa, com direito a prévias, para decidir quem seria o nome da sigla para disputar a presidência da República. O principal oponente do Dória no páreo foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Só que o que acontece aí é que, mesmo derrotado, Eduardo Leite continuou com pretensões de disputar o Planalto. Diversos aliados dele chegaram a migrar do PSDB para o PSD, na busca aí de uma sigla na qual ele pudesse se abrigar e participar da disputa. O próprio Leite ia mudar de sigla, mas desistiu e optou por ficar no PSDB. Além disso, falou que deixaria, e deixou mesmo, o governo do Rio Grande do Sul, se colocando à disposição, vai que, como alternativa do PSDB para disputar a presidência. Os aliados do Dória não gostaram nada da história, que acreditavam que havia uma movimentação de bastidores para que o governador de São Paulo renunciasse ao mandato e depois fosse passado para trás para que o candidato da sigla ao Planalto fosse Eduardo Leite. Do jeito que as coisas aconteceram, o Dória ganhou a reafirmação de que será ele mesmo candidato, sem, digamos, uma virada de mesa no que ficou definido nas prévias tucanas, ou seja, a sua candidatura à Presidência da República. Agora, quem desistiu mesmo de se candidatar à Presidência foi o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ontem, o Moro se filiou ao União Brasil, partido que surgiu a partir da fusão entre o PSL e o DEM. Até então, o Moro era filiado ao Podemos, partido pelo qual ele seria candidato ao Palácio do Planalto. Os senadores do partido, do Podemos, teriam dito ao portal G1 que Moro nem sequer comunicou que ia sair da sigla. Eles se disseram traídos pelo ex-juiz e pegos de surpresa. Aliás, diversos políticos falaram que o Moro, com esse episódio, ficou mesmo com a peste de traidor, a peste que ele pegou também após sair do governo federal, brigado com o presidente Jair Bolsonaro. Esse episódio pegou muito mal para o ex-juiz junto ao eleitorado do atual presidente. Agora, o Moro deve se candidatar a deputado federal pelo estado de São Paulo. Quem também gostou de tudo isso que aconteceu ontem, principalmente em relação ao PSDB e o possível abandono da candidatura do Dória, foi o PT que deve lançar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PT saiu fortalecido e o Bolsonaro também saiu fortalecido com esses dois episódios. Como se não bastasse isso tudo de notícia por aqui, ontem ainda foi dia de depoimento do Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, à Polícia Federal. Milton disse que Bolsonaro lhe pediu que recebesse um dos pastores suspeitos de negociar propina com prefeitos para facilitar a liberação de verbas do ministério que ele próprio comandava. Só que o ex-ministro negou que houvesse um pedido de tratamento diferenciado para o pastor. Para te situar, um áudio revelado pela Folha de São Paulo mostrou Milton em conversas com prefeitos, dizendo que, a pedido do Bolsonaro, a liberação de verbas do seu ministério ocorria primeiro pela necessidade do município e, segundo, conforme indicações dos pastores. A Polícia Federal ele disse que a gravação foi retirada de contexto. É bom lembrar também que Milton se reuniu ao menos 17 vezes em agenda oficial com os pastores e Bolsonaro quatro. Ontem o ex-ministro Milton Ribeiro também iria ao Senado para pre prestar esclarecimentos sobre as suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. Só que, como a gente já tinha dito, ele desistiu de comparecer. O comparecimento era facultativo, ou seja, ele poderia escolher se ia lá dar explicações ou não. E o motivo disso é que ele recebeu, na verdade, um convite dos senadores e não uma convocação. Se fosse uma convocação, como a gente já explicou em algumas vezes aqui nesse, nesse podcast, ele seria obrigado a ir lá e dar satisfações aos congressistas. Você acha que está muito? Calma, a gente ainda nem falou da Ucrânia. Ó, imagina o trabalho que dá fazer o roteiro desse podcast, fazer a gravação, testar, gravar. Para prestigiar esse trabalho, compartilhe o Correio Sabiá. É arroba Correio Sabiá manda lá nas redes sociais, chama mais gente para seguir a gente, faz a galera compartilhar, porque isso é um trabalho de jornalismo independente tão importante, ainda mais hoje, lembrando, dia 1 de abril, dia da mentira. Então é importante divulgar, compartilhar informação confiável e profissional. Agora, para te atualizar sobre a guerra na Ucrânia, como eu acabei de dizer, a Rússia teria reposicionado menos de 20% das tropas que estavam em Kiev. Além disso, cerca de mil pessoas que atuam para a Rússia teriam ido para a região separatista de Dombás. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a situação por lá está extremamente difícil. Dombás é considerada uma prioridade para os russos. E as negociações entre os dois países que tiveram avanços nessa semana, conforme a gente falou por aqui, serão retomadas amanhã, no sábado. Como não tem podcast no sábado, eu te atualizo na segunda-feira sobre o tudo que rolar no final de semana. Por hora, segundo falou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é esperado que, a partir de hoje, a Europa tenha que pagar gás em rublo, moeda russa, sob a ameaça de corte de fornecimento. Ainda hoje, deve ser aberto um corredor humanitário entre Mariupol, cidade que a gente tanto falou por aqui por causa dos bombardeios russos, e Zaporizhizia. O bom de gravar tanto é que a gente vai pegando prática e vai começando a acertar tudo de primeira, que é uma coisa rara. Bom, brincadeiras à parte, os destaques de hoje ficam por aqui. Só. Foram só seis. No próximo bloco, a gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo aquilo que você ainda precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informado. E não custa lembrar, compartilha aí o Correio Sabiá. É arroba Correio Essa é uma forma de você prestigiar o nosso jornalismo independente e transmitir para os seus amigos ou familiares informação confiável e de qualidade. Depois de ter dormido na Câmara dos Deputados e de protagonizar o um embaraço entre o Judiciário e o Legislativo, o deputado federal Daniel Silveira se apresentou à Polícia Federal para colocar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que a gente também já falou no episódio de hoje. Mais cedo, o deputado federal Daniel Silveira foi até o Palácio do Planalto sem tornozeleira. Ele participou desse evento que a gente mostrou o áudio do presidente Jair Bolsonaro e foi, inclusive, citado pelo presidente no momento em que o presidente falava sobre liberdade. A taxa do desemprego ou desocupação do Brasil ficou em 11,2% ao final do trimestre móvel de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. Na prática, foram 12 milhões de brasileiros que estavam procurando emprego sem encontrar. O número é 3,1% menor do que os 12 milhões e 400 mil desempregados no trimestre anterior, de setembro a novembro de 2021. Houve uma redução do desemprego em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, quando a taxa foi de 14,6%. Portanto, 3,4 ponto percentual maior do que a taxa detectada atualmente. Já o rendimento médio habitual da população ocupada ficou em R$ 2.511,00, uma redução de 8,8% em relação ao dois, aos R$ 2.752,00 de um ano atrás. Eu prometo que está acabando. O Ibovespa caiu ontem, no último pregão do mês de março, junto com a queda dos preços do petróleo no mercado internacional, por causa do anúncio de liberação de barris da reserva pelos Estados Unidos e da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo e seus aliados, divulgar um aumento na produção. A queda do Ibovespa foi de 0,22%. Não foi uma queda lá tão grande. E o índice fechou 119.999 pontos. Número curioso. Só que no acumulado do mês, o Ibovespa valorizou 6%. 0,06%. E o dólar, que continuou caindo ontem, dessa vez numa queda de 0,54%, fechando cotado a R$ 4,76, perdeu 7,6% do valor em março. E no acumulado do ano, a queda já é de 14,6%. E por hoje é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Hoje foi puxada, hein? Mas eu, pelo menos, fiquei satisfeito com o resultado e vou começar meu final de semana de consciência tranquila de que dei meu melhor e fiz o resumo das notícias do dia mais completo que eu podia fazer. Se você também gostou, pô, compartilhe o Correio Sabiá com seus amigos, com seus parentes. Sempre tem uma pessoa que precisa de informação confiável e profissional ainda mais no momento que a gente está vivendo de tanta divulgação de fake news. O Correio Sabiá publica esse podcast, o Sabiá no ar, de segunda a sexta-feira, por volta das 8 horas da manhã. Na quinta-feira foi inclusive antes, mas em geral a gente fica em torno ali das 8 horas mesmo. A produção, apresentação e edição do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Eu sempre peço para que você também não esqueça de seguir a gente aqui e nas redes sociais, e também você pode ativar as notificações para ser logo informado assim que a gente publicar os nossos episódios. A edição do áudio é da Bia Brito, e as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos. Já a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. Como você já sabe, o Sabiá no ar não é publicado no sábado e no domingo, ele é publicado de segunda a sexta-feira. Então agora a gente vai fazer uma pausa e volta na próxima segunda. E eu aguardo você lá. Até lá.